0: 南极庭院。想象力丰富的人在现实中往往手无缚鸡之力。相反，那些把握历史走向的现实中的强者，大多只有一个想象力贫乏的大脑。你儿子是历史上少有的把这两者合为一体的人。在大多数时间，现实只是他幻想海洋中的一个小小孤岛。但如果他愿意，可能随时把自己的世界翻转过来，使幻想成为小岛，而现实成为海洋。在这两个海洋中，他都是最出色的水手。我了解自己的儿子，你不必在这上面浪费时间。”沈华北打断邓阳说，“但你无论如何也不会想到，沈渊在现实中爬到了多高的位置，拥有了多大的权利。这使他有能力把自己最变态的狂想变成现实。可惜，社会没有及早发现这个危险。也许历史上曾有过他这样的人，但都像擦过地球的小行星一样，没能在这个世界上释放自己的能量，就消失在茫茫太空中。不幸的是，历史给了你儿子用变态狂想制造灾难的机会。在你进入冬眠后的第五年，世界对南极大陆的争夺有了一个初步结果。这个大陆被确定为全球共同开发的区域，但各个大国都为自己争得了大面积的专属经济区。尽早使自己在南极大陆的经济区繁荣起来，并尽快开发那里的资源，是各大国摆脱环境问题和资源枯竭而带来的经济衰退的唯一希望。未来在地球顶上成为当时尽人皆知的口号。就在这时，你儿子提出了那个疯狂设想，声称这个设想的实现将使南极大陆变为这个国家的庭院。那时，从北京去南极将比从北京去天津还方便。这不是比喻，是真的。旅行的时间要比去天津还短。消耗的能源和造成的污染都比去天津的少。那次著名的电视演讲开始时，全国观众都笑成一团，像在看滑稽剧。但他们很快安静下来，因为他们发现这个设想真的能行。这就是南极庭院设想。后来根据它，开始了灾难性的南极庭院工程。说到这里，邓阳莫名其妙的陷入沉默。接着说呀，南极庭院的设想是什么？沈华北催促道：“你会知道的。”邓阳冷冷的说：“那你至少可以告诉我，我与这一切有什么关系？因为你是沈渊的父亲，这不是很简单吗？现在又盛行血统论了。”当然没有，但你儿子的无数次表白使血统论适合你们。当他变得举世闻名时，就真诚地宣称，他思想和人格的绝大部分是在八岁前从父亲那里形成的，以后的岁月不过是进行一些知识细节方面的补充而已。他还声明，南极庭院设想的最初创造者也是父亲。什么？我？南极？庭院，这简直是！再听我说完最后一点，你还为南极庭院工程提供了技术基础。你指的是什么？当然是新固态材料。没有它，南极庭院设想只是一个梦呓；而有了它，这个变态的狂想立刻变为现实了。沈华北困惑的摇摇头，他实在想象不出那超高密度的新固态材料如何才能把南极大陆变成这个国家的庭院。这时，车停了。